Avec ceci, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu, chapitre 18. Et ceux qui sont conscients de l'horaire s'inquiètent peut-être de voir qu'on on est bien avancé dans l'heure, mais aucun souci, le, le message ce matin sera plus court. Enfin, c'est peut-être une promesse de pasteur, évidemment, mais euh, c'est juste pour vous mettre à l'aise. On est dans un chapitre qui évoque les relations que Dieu a instituées euh, au sein de l'Église. Comment Dieu veut que l'on vive l'Église Il est question de rentrer dans l'Église comme un petit enfant, de faire demi-tour vers Christ. On ne rentre pas dans l'Église par la naissance, on ne rentre pas dans l'Église parce que l'on est né dans une famille chrétienne ou parce qu'on a grandi dans, une, dans, dans, dans quatre murs sanctifiés par les chants et les prières. Absolument pas, évidemment, on y rentre personnellement comme un petit enfant. Et puis, on, y fait, on fait attention quand on grandit dans cette église. On fait attention de ne pas être une occasion de chute les uns pour les autres. On a une certaine manière de se comporter, de vivre, de, de s'encourager. Tout ceci, Jésus le détaille dans ce chapitre qui est probablement son plus grand exposé euh, sur la communauté qui l'envisage, la manière de vivre de ses enfants. Et puis, la semaine dernière, on a vu ce passage si solennel et si, euh, euh, si important qui est probablement le deuxième pilier de la vie de l'Église et qui est à classer sous le rubrique de la discipline de l'Église. Un sujet que, avec lequel on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise quand on le vit en tant qu'Église, on n'est pas à l'aise quand on, on sent ce besoin de le vivre les uns avec les autres. Et pourtant, c'est Jésus-Christ qui l'institue. Et je suis reconnaissant qu'il ait institué ça pour moi. Parce que des frères ont eu le courage un jour de dire « Florent, tu pêches, tu te plantes, reviens à Dieu ». Et ça a été salutaire, même si jamais resté. <rire> ça a été salutaire parce que le Seigneur veut nous édifier les uns par les autres et pour la gloire de Christ. Mais franchement, s'il y a un, une semaine où j'ai eu la chair de poule à préparer le message, c'est cette semaine-là. Parce que ce qui suit le passage que nous avons lu la semaine dernière est quelque part encore pire. Mais on va le lire ensemble parce que ça... C'est dans un contexte quelque chose qu'il nous faut prendre en compte. Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. » Tu ne le dis pas à d'autres, tu ne dis pas au pasteur, tu ne dis pas aux anciens. Tu y vas, toi, tu prends ta responsabilité. Si tu penses que c'est suffisamment sérieux pour lui dire, tu y vas et tu lui dis. Tu peux aussi choisir de pardonner, hein. la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Tu peux aussi choisir de prier seulement. Jean a dit que si tu vois ton frère commettre un péché qui ne, commet pas, qui ne conduit pas à la mort, prie pour lui, Dieu lui donnera vie. Tu peux choisir juste de prier. Mais si à tes yeux c'est dangereux pour lui, et si à tes yeux c'est dangereux pour l'assemblée, tu vas lui parler, seul à seul. Tu vas lui dire, mon frère, mon ami, je suis comme toi, je suis pécheur. On a besoin l'un de l'autre, mais là, il faut, que tu, il faut que tu reconnaisses, il y a un problème, il y a un souci. Tu y vas seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. L'affaire est close, c'est terminé. Alléluia. Normalement, la vie de l'Église, ça devrait essentiellement se situer à ce niveau. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. Et ces témoins-là seront à charge ou à décharge. Ils vont pouvoir confirmer que tu as raison d'aller confronter ton frère ou bien infirmer en disant, ça va pas, il n'y a, a pas de péché là. Calme-toi, hein <rire> Tu ne le dis pas encore aux pasteurs, tu ne le dis pas encore aux anciens, tu prends deux personnes avec toi pour parler avec le souci de gagner le frère. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. C'est-à-dire que, à tes yeux, c'est pas qu'il est devenu païen ou péager, à tes yeux, il doit simplement être comme quelqu'un de l'extérieur. Il a Sa vie ne reflète pas vraiment ce que le Seigneur euh, souhaite, et il n'est pas suffisamment sensible aux choses de l'esprit pour vouloir se repentir et se détourner de ses péchés. Écoutez ce qui suit. 
En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Verset 18 est l'une des phrases les plus difficiles à comprendre de, de l'évangile de Matthieu. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, évidemment, ça vous rappelle quelque chose peut-être, non Quand Jésus a posé la question à, à, à ses apôtres, hein, qui, qui croyez-vous que je suis hein Pierre a répondu quoi C'est le premier pilier hein, sur lequel l'Église est bâtie. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, bah, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, etc. Et il utilise cette même phrase, cette même expression, ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Il donne les clés et il dit ce que tu lis sera lié, ce que tu délis sera délié. Alors, c'est pas que Jésus a ici institué Pierre comme pape hein, ou suprême autorité de l'Église, ça, ça vient longtemps après. Cela n'a rien à voir, mais par contre, c'est intéressant de voir comment il utilise ses clés et ainsi comment il lit ou délit. Alors, il utilise ses clés en, en permettant chaque fois à des nouveaux groupes, dans le livre des actes, d'accéder à l'évangile. Il est le premier qui prêche aux juifs, suite à la venue du Saint-Esprit, à la Pentecôte. Il ouvre la porte du peuple juif à l'évangile. Ils se convertissent par milliers. Il y a 5000 conversions dans les premiers chapitres du livre des actes. Petite église, hein Église de maison, euh, actes chapitre 2, 3, 4. Hein 5000 disciples viennent à, à, à Jésus. Et puis, quelques temps plus tard, c'est encore lui qui ouvre la porte de la venue du Saint-Esprit, en actes chapitre 8, au Samaritain. C'est lui que Dieu utilise. Et puis enfin, en acte chapitre 10, avec les païens, c'est encore lui que Jésus va chercher par l'intermédiaire de son ange, parce qu'il n'aurait certainement pas fait ce pas de voir les, euh, des païens de lui-même en leur prêchant l'évangile. Il ouvre la porte, il lit ou délit les privilèges de l'évangile sur les euh, personnes. Finalement, c'est comme une sorte d'autorité missionnaire qui est confiée ici à Pierre et, et aux apôtres. Seulement, évidemment, ici, en Matthieu 18, il n'est pas question de Pierre. Il dit, si vous liez, c'est nous. Est-ce que vous avez déjà imaginé qu'il y a des activités de cette assemblée où on va lier quelque chose, ce sera lié dans le ciel Enfin, si ça, ça ne donne pas la chair de poule, je ne sais pas quoi. Vous voyez la, la puissance, l'autorité là qui, qui est confiée à l'Église, à ceux qui sont ses enfants. Alors, le texte est difficile parce que euh, il y a des futurs passifs. Il y a des grammairiens ici. On pourrait en fait traduire ainsi, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel. Et si on le traduit ainsi, euh, on, on, on a l'idée donc que l'Église qui est serviteur de Dieu, quand elle fait la volonté de Dieu, elle ne fait que rentrer dans ce que le Seigneur a déjà lui déterminé dans le ciel. C'est pas mal comme idée. C'est-à-dire que le Seigneur souverain regarde un, un homme ou une femme qui se dit, parce que c'est à prendre dans son contexte, qui se dit chrétien, qui pêche et qui refuse de se repentir. Et lorsqu'au terme de ce processus, plus ou moins bien fait avec le, le maximum dans, dans l'émotion et le, de, la, de la situation, quand l'Église va au terme de son jugement, finalement, l'Église aura fait exactement ce que Dieu a déjà fait dans le ciel. Une manière de le comprendre. Il y en a d'autres qui, euh, plutôt, euh, regardent ce verbe comme quelque chose de complet et d'achevé, ils traduisent ainsi, tout ce que vous lirez sur la terre sera à jamais lié dans le ciel. 
Et ainsi, c'est là, c'est de ce genre de lecture qu'est né le, euh, cette, ce sacerdotalisme. Non, ça vous dit rien L'idée que l'Église a une autorité spirituelle telle que ce qu'elle fait, Dieu le fait. Comme si Dieu servait l'Église. Je ne vois pas trop Dieu serviteur de l'Église, pas vous C'est un peu décalé. Hein Dieu est le Seigneur de l'Église, ce n'est pas le serviteur, dans le sens de celui qui fait ce que, ce que l'Église pense. Parce qu'avec ce genre de lecture, eh bien, on a pensé, certains ont pensé que l'Église pouvait établir des lois. Et c'est d'ailleurs comme ça que euh, certains en, en comprennent lier et délier avec euh, les lois halakhiques des rabbins. Vous savez que les rabbins ont pris les commandements de l'Écriture et pour donner des règles d'interprétation et des règles de moralité et des règles de spiritualité. Et certains se sont dit, eh bien, vous voyez, Jésus, c'est un, comme un rabbin, il, il, il donne à l'Église l'autorité de créer des, des traditions. Ça vous convient, ce genre d'interprétation ben, Quand on voit comment Jésus a pour aversion la tradition des hommes, ce serait très bizarre qu'il confie à l'Église le soin de faire des traditions, d'écrire, de rédiger des traditions. Vous imaginez qu'on fasse un catalogue le dimanche matin Tu dois prier trois fois par jour, tu dois rendre grâce de cette manière, tu dois t'habiller comme ceci, tu dois... Heureusement que l'Église n'a pas cette autorité. Non, euh, évidemment, se lier ou délier est allié au contexte. Et c'est quoi le contexte ben, De la discipline de l'Église et en fait, s'il faut résumer ce verset, on dirait ainsi, si vous suivez légitimement un processus de discipline d'église, si vous faites porter le poids de la conviction de péché et que la personne refuse de se repentir, il ou elle aura déjà été lié par son péché dans le ciel et s'il se repent, il ou elle aura déjà été délié dans le ciel. C'est ça l'idée. L'idée c'est que l'église marche dans ses actes de discipline avec l'autorité du Christ. Et lorsque ce processus est légitime, s'il est légitime, merci, il est fait dans l'intention et dans la, dans la vérité, le Seigneur lui-même l'accompagne. Vous voyez pourquoi on peut avoir la chair de poule Parce que je ne connais pas d'autre endroit dans l'Écriture qui est plus solennel dans le, le poids qu'il donne à l'Église. Et Jésus Enfonce ce point davantage avec le verset 19. Le Père lui-même va confirmer les jugements de l'Église. En vérité, je vous le dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup ont pris ce verset en l'isolant de son contexte, en disant, ah ça c'est une promesse, hein Dans les réunions de prière, on l'entend, Seigneur, tu dis Et heureusement, on a plein de promesses sur la prière. Il y en a beaucoup. Et on a raison de s'attendre à ce que Dieu réponde aux prières. On a raison de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Il veut répondre aux prières. On en a vécu chaque année des exaucements qui nous ont réjouis en tant qu'assemblée. Néanmoins, ce verset n'est pas la garantie d'un exaucement à la prière. Ce n'est pas sa portée ici. Sa portée, c'est que lorsque deux se rassemblent ou trois se rassemblent, dans quel contexte ben, Dans le contexte de ce qui précède. Pour demander, supplier un frère de se repentir, pour accomplir tout ce qui est prévu par, par l'Écriture, le Seigneur le confirme. Dieu est au milieu des jugements de l'Assemblée. Dieu accorde ses jugements à l'Assemblée. Il y a un autre texte un peu similaire, on, on va le lire brièvement, j'en ferai pas l'analyse euh, 
si ce n'est que par remarque, 1 Corinthiens 6. Vous voulez bien ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, à 1 Corinthiens 6 1 Corinthiens 6, à partir du verset 7. Même à partir du verset 4. Non, à partir du verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints Mais ne savez-vous pas que les, que les saints jugeront le monde Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie quand donc vous avez des différents pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelqu'un justice Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller C'est saisissant ce passage. Parce que Dieu dit qu'il y a dans l'Église, normalement, suffisamment de sagesse pour que deux frères qui ont à se plaindre l'un de l'autre puissent solliciter le jugement d'une tierce personne et pour qu'il y ait un jugement juste. Hélas Alors quand on connaît le contexte juridique d'Athènes, on comprend. Le processus juridique était quasi comique dans le sens où euh, il y avait des arbitres devant des cours de 40 à 60 personnes et parfois toute une assemblée. Enfin, c'était Quand il y avait un procès, euh, ça mettait du monde sur scène et c'était un, un pugilat verbal euh, très public, très très public. Mais l'intention donc que, que euh, ce passage associé à Matthieu 18 nous laisse, c'est que il, on doit pouvoir dans l'Assemblée régler paisiblement des conflits et que le Seigneur est au milieu de ses jugements. Même s'ils sont imparfaits, ce que reconnaît implicitement l'apôtre Paul ici, lorsqu'il dit euh, « Pourquoi ne pas vous laisser plutôt euh, vous dépouiller un peu ?» Dans quel but ben, Parce que ce qui se passe sur terre, euh, aussi désagréable et difficile que, que cela puisse être, ne sera jamais que temporaire par rapport à l'éternité. Or, entre les injustices du temps présent que tous subissent à des degrés très divers, c'est vrai. Mais dans les injustices de la vie présente, entre ces injustices de la vie présente et l'éternité, il y a des événements majeurs qui vont rétablir toute justice. Avant d'entrer dans l'éternité, nous les chrétiens, nous passerons par le tribunal de Jésus. Le tribunal de Jésus n'est pas un tribunal lié au paradis ou à l'enfer, parce que ça, ça a été résolu à la croix de Christ. Christ a payé pour la culpabilité de nos péchés, une fois pour toutes, c'est fini. Mais néanmoins, notre vie compte, et notre vie passera à la lumière et au jugement de Jésus, et toute relation tordue entre nous sera rétablie. Aucun souci. <rire> Évidemment, l'intention du Seigneur, c'est qu'on puisse les résoudre nous-mêmes sur terre, de manière à ne pas avoir à lui laisser l'occasion de les résoudre, ce sera peut-être certainement plus embarrassant, et en tout cas, en tout cas, euh, plus, enfin, plus spirituel, il vaut mieux qu'on résolve les affaires sur terre. Et si on a dans l'Église des différents les uns avec les autres, 
ben, il vaut mieux s'employer à chercher la médiation d'hommes et de femmes sages dans l'Assemblée plutôt que de porter l'affaire devant les tribunaux pour qu'ils constatent la, la déchéance morale du déchirement entre chrétiens. Dieu est au milieu des jugements de son Église. Et lorsque l'Église rend un jugement qui est juste, eh bien, il l'accompagne. Troisième point et dernier de Matthieu 18, le verset 20, et qui va un peu dans le même sens que euh, ce qui est précédé. Chacun des premiers versets a débuté avec « en vérité, je vous le dis », ce qui est l'expression la plus solennelle que Jésus emploie pour dire « écoutez les amis, ce que je dis c'est vraiment important, c'est grave, enfin c'est écoutez bien ». Parfois, il parle sans cela, et c'est toujours vrai, de toute façon, hein, ça, il n'a pas besoin de dire ça pour que ce soit vrai. Mais quand il souligne ses propos par « en vérité, je vous le dis », c'est d'une autorité, c'est vraiment quelque chose. Faites bien attention. Et il en donne la raison, et, et c'est une, une, une raison extraordinaire, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là encore, un verset que l'on cite souvent dans les réunions de prière, notamment lorsqu'il y a moins de monde qu'on attend. Hein. C'est toujours une tristesse, les réunions de prière, où on devrait être 100 et on est 10. Alors pour se donner du courage, on dit « Mais Seigneur, tu dis, là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu de nous. Alors ça va. » Mais ça n'a rien à voir avec la prière. Non. Être réuni en son nom, enfin, d'abord, euh, cette ce nom-là, c'est l'autorité de Jésus. Lui, le, le maître de l'Église, la tête de l'Église, le seigneur de l'Église. Lorsqu'on se réunit en son nom, dans le, tout le processus qui est évoqué, lui, Jésus, le seigneur et le maître, le rédempteur est au milieu pour exercer ses droits et ses, ses privilèges et son autorité. Vous comprenez pourquoi c'est effrayant parce que finalement, et c'est ça qui m'a passablement remué, c'est que sa présence au milieu d'un jugement correct est déjà terrible, mais je ne peux pas imaginer sa présence au milieu d'un jugement incorrect aussi. Et ce qui donne le poids donc à, à une certaine solidité, patience dans, dans tout ce processus. Vous remarquez aussi qu'avec ce verset, Jésus déclare sa divinité, n'est-ce pas Puisque là où deux, lorsque deux ou trois sont assemblés en son nom, lui est au milieu, mais ça se produit sur toute la terre. Et c'est une affirmation qui est moins forte encore que la dernière que nous ayons de sa bouche en Matthieu 28, où il dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais en utilisant de telles phrases, Jésus implicitement dit « Je suis l'éternel, celui qui est de partout » de partout accessible, de partout visible, de partout euh, présent, de partout agissant. Je suis au milieu de ceux qui utilisent mon nom euh, à bon escient pour accomplir ma, ma volonté. C'est une touche solennelle, n'est-ce pas, ces versets C'est une, euh, une expression qui doit nous rendre extrêmement vigilants, à la fois dans le, le courage d'exprimer envers un frère ou une sœur un, un souci pour son âme, un désir de le voir revenir, à la fois de courage pour aller jusqu'au bout de ce processus en sachant que le Seigneur est au milieu de ce processus, euh, et également 
de le faire avec le plus de, de droiture possible. Comme je l'ai dit la semaine dernière, euh, c'est certainement l'activité la, de l'Église la plus difficile. Je ne l'ai pas toujours faite correctement. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont impliquées quand on, on passe par cette arme, entre guillemets, au sein de l'Église, quand on cesse simplement de prier pour, mais qu'on intervient directement en parlant à quelqu'un. Mais, mais en même temps, c'est un processus que le Seigneur accompagne. Et soudainement, l'Église ne paraît plus à mes yeux comme ce petit rassemblement gentil, n'est-ce pas Qui chante des louanges, qui prie, qui écoute la parole. qui. Mais soudainement, l'Église est le rassemblement des disciples de Jésus au milieu duquel le Seigneur marche pour observer, pour nous faire avancer, pour nous reprendre et nous encourager, pour faire en sorte que son Église, bon gré, mal gré, puisse prendre sérieusement les propos de sa parole. La semaine prochaine, c'est un feu d'artifice. Je ne sais pas comment dire l'impatience que j'ai d'aborder le texte. Ce sera probablement le plus poignant de toutes les instructions que le Seigneur nous donne au travers de Matthieu 18. Et peut-être le plus nécessaire de nos relations en tant qu'assemblée. Vous ne voulez pas manquer dimanche prochain. Je vais prier pour Clore et je voudrais juste euh, oui, vous inviter à, à réfléchir à, à cela de façon très concrète dans notre vie d'Église pour euh, souligner la solennité et le sérieux de ce que peut représenter, ce que peut être l'œuvre de Dieu dans une Église. Père Saint, je te remercie encore une fois qu'il y ait eu des frères qui m'aient pris à part pour me mettre le nez devant mes responsabilités. Je te remercie pour leur douceur, je te remercie aussi pour leur rigueur. Je te prie Seigneur pour que tu remplisses nos cœurs et nos pensées de cet amour qui vient de toi. Un amour suffisant pour nous, nous exhorter les uns les autres. Je prie aussi que tu gardes mon cœur, notre cœur à tous, de s'endurcir prendre des racines là où d'amertume ou de, de froideur à ton égard, d'appréciation du péché. Tu vois, la lutte est difficile pour les uns et les autres, Seigneur. Je prie que tu sois notre secours. On a vraiment besoin de toi. Et je prie que nous puissions appliquer ces instructions de l'Écriture avec justice. C'est effrayant de penser que tu es au milieu de nous, plus particulièrement, accompagnant ce processus de ton autorité. Accorde la sagesse pour vivre pleinement ce que tu donne ici. Père, nous te disons notre amour et te prions pour ta sanctification en nous, dans le nom de Jésus. Amen.